0: Vamos a ver qué es lo que graba. Por si acaso, vamos a grabar aquí en este, porque yo ya no creo en estas cosas. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados. ...y renovarás la faz de la tierra... ...oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles... ...con la luz del Espíritu Santo... ...concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu... ...saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos... ...por Jesucristo nuestro Señor... ...Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... Santa María y San José, San Gabriel Arcángel, San Juan I. Bueno, pues hoy vamos a referirnos, después de haber estado viendo varios padres eh, occidentales, latinos, eh, pues hoy nos vamos a referir en la próxima clase también a unos padres de Oriente eh, que son muy significativos el próximo día veremos a San Efren que es un diácono sirio y hoy a un sabio persa Afraates que es Afraates que no lo habla Afraates Afraates que pues como lo dice Benedicto en su curso de patria, patrología dice bueno este no lo conocéis seguro ¿eh? y claro como dicen los italianos mai sentito nunca he oído hablar de de Afraates, el sabio persa y es de estos padres que de estos padres que eh, tienen una importancia muy grande en la configuración de la iglesia en esta parte de Palestina hacia el este, en el norte en Siria y hacia el este, hacia Mesopotamia, el de hoy es mm, mesopotámico, ¿no? Eh, eh, este Afraates. Y están emparentados, estamos en el siglo IV, con toda esta corriente de ascética, de mm, Eh, eremitas, de monjes, es decir, todo un movimiento que surge en estos momentos eh, claramente impulsado por el Espíritu Santo, porque en una iglesia que está teniendo en muchos sitios esas convulsiones derivadas de la guerra de las herejías, pues eh, nos encontramos como el espíritu santo en paralelo lo que va haciendo es promover grandes santos y grandes personajes que mm, que son eh, promotores de espiritualidad lo cual pues es muy interesante porque hay que tener en cuenta que en los momentos de crisis lo importante es estar unido al señor tener una espiritualidad fuerte esa es el gran antídoto y salía pues que un, un obispo alemán pues que había había apostatado ¿eh? que ha dejado la iglesia ha dicho pues que, que nada ¿no? que, que que no porque no hay reformas y además tienen una pareja y que entonces no sé qué o sea un desastre pero bueno por lo menos este ha tenido la la coherencia de decirlo y de salirse. Oye, si tú no estás en esto, lo que no tiene sentido es que sigas fastidiando desde dentro. O sea, por lo menos yo a este, a este eh, el señor, lo que le, le, le reconozco el mérito de o ser por lo menos coherente, ¿no? O sea, que, pero, eh, claro, ¿cuál es la, la clave? Tú la, es el, el, la gran el gran ausente en todos estos ambientes de crisis, la falta de espiritualidad, que no hay, no hay espiritualidad, no hay eh, eh, conocimiento de Dios, y entonces pues cuando las personas se mundanizan, pues es que les da igual ocho ochenta, o sea, todo se convierte en una cosa mundana, y, y, y yo por qué voy a tener que respetar tal cosa tal otra así? Si yo no creo en Jesucristo porque no lo trato, porque no lo sigo, o sea, creer no es una cosa teórica, no es una gnosis, sino que es, es una vida. Si yo no estoy pegadito al Señor, pues eh, es un riesgo tremendo el que, el que estoy corriendo, ¿no? Y, y pues hace poco salía también en los medios, me llegaba de un de uno que era pues vicario episcopal, eh, que había sido arcipreste todo tipo de cargos, un chico joven, lo nombran también exorcista, lo nombran párroco de, la, de una de las mejores parroquias de Sevilla, tal y cual, y de pronto pues deja todo y que tenía un novio. Claro, me dice, vamos a ver, ¿cómo es que en el seminario no sabían todo eso? Claro que lo sabe. Pero hay eso. Estamos en unos momentos... Entonces, ante estas cosas, hay gente que se pone muy nerviosa y que se, se escandaliza eh, de manera negativa, ¿no? Poniéndose nerviosa. Y no, lo que hay que hacer es lo que dijo Jesucristo, es decir, que habrá momentos difíciles, como decía en el capítulo 24 de Mateo, el 21 de Lucas. Y, y entonces, a continuación, el Señor dice qué es lo que hay que hacer. Estar como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas. La lámpara es el aceite. ¿Qué diferencia había entre la lámpara que tenían las vírgenes necias y las prudentes? No, la lámpara era la misma. Pero unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Se habían abandonado. Y, y claro, pues, pues eso, el Señor dice, no, tenemos que estar ante la venida del Esposo con esa diligencia de las vírgenes prudentes. Y luego saber, como dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, decir, que cuando sucedan estos acontecimientos, que, a ver si he encendido esto, porque luego, sí, sí, lo he encendido. Que ya no me fío de nada porque luego son unas. Pues que no ha grabado nada, ¿no? El otro día salió en el canal porque el comienzo lo había tomado, pero luego no tenía ningún contenido. Entonces, pues, en fin, no desconozco la causa informática por la que no están quedando grabadas estas emisiones. Pero bueno, ya daremos con ello, porque esto es cuestión, el que la sigue, la consigue, ¿no? Pues digo que en estos momentos lo que, lo que es clarísimo del siglo IV, en que hemos visto, pues al tratar los padres de la iglesia anteriores, los que son de esta época, del siglo tercero finales, y sobre todo siglo IV, cuando recibe la Iglesia la libertad religiosa y todo eso hasta que se convierte el Edicto de Tesalónica en una religión pseudoestatal, pues lo importante en todo eso es la espiritualidad. Y cómo el Espíritu Santo va promoviendo a personajes con una fuerte espiritualidad, obispos, como hemos visto, con una fuerte espiritualidad, que atienden a sus sacerdotes, que los, los, los sostienen, que los tienen muy unidos, que, que les van dando pues, ese ejemplo, ese, eh, como le pasaba a Ambrosio, como le pasaba a Máximo de Turín, que es que gobernaba la diócesis con el ejemplo, se llevaba de calle a la gente, ¿no? Esto pues es muy importante. Claro, el modelo que tenemos ahora de diócesis, que es una cosa masificada, eh, en la que es muy difícil que el obispo pueda tener contacto con... y eso no se soluciona a base de obispos auxiliares, porque además la figura del obispo auxiliar yo personalmente, en mi modesta opinión, es una cosa que no tiene ningún sentido una cosa... eso es un vicario pero no un obispo, un obispo tiene que tener su pueblo ¿eh? y no estar como auxiliar de él ¿no? entonces es una figura que se desculpamos, que se implantó cuando todavía existía el derecho de presentación, que en España todavía se conservaba, que el jefe de Estado mandaba una propuesta de seis, una seisena, seis candidatos. Roma descartaba tres y entre los tres restantes el jefe de Estado escogía uno. Era el sistema de elección. Entonces, claro cuando a lo mejor la conferencia episcopal quería nombrar, querían que saliera obispo alguno que no era adepto a, a la jefatura del Estado, pues lo que hacían era nombrar un obispo auxiliar, que no tenía que pasar por esos trámites. Entonces, yo comprendo que en esa época pues, se utilizara ese subterfugio para saltarse el derecho de presentación que tenía el jefe de Estado. Pero, pero luego ya es que eso no tiene sentido. Eh, un obispo que es, vamos, que manda menos que un vicario, ¿eh? porque está para confirmar, pero claro, es que eso no tiene, no tiene mucho sentido. Bueno, la figura de estos obispos, de estos personajes cercanos, que están, vamos, que, que es que eh, están hoy en, en una comunión muy intensa con sus diócesis ¿Eh? Entonces, pues eso, eh, eso yo creo que eso es algo que que irá cambiando, porque igual que tiene que cambiar el sistema de nombramiento de obispos. Durante todo el primer milenio, los obispos los elegían en las diócesis. Y entonces era lo que decía Jesús, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. El nuevo obispo conocía a las ovejas, porque era del lugar, conocía a las diócesis, y las ovejas lo conocían, y lo habían nombrado, lo habían elegido. Claro, eh, eh, a partir de que en 1075, el siglo XI, San Gregorio VII decide para que no sean los señores feudales los que con sus politiqueos nombren los obispos eh, y que sea eh, una cosa desvinculada de, de eso, de, de la guerra de las investiduras, investidura de obispos, pues lo que hace es que asume el, el papa el nombramiento, pero claro, eso no... Porque eso crea, es un obispo nombrado desde fuera, que nadie lo conoce, que además impuesto desde fuera, que no es de allí, que además es obispo de tránsito, de carrera, que no va a tomar decisiones tal, que o sea, es una cosa provisional. Eso ha tenido una ventaja, que es que no, ya no fueran los señores feudales los que elegían, pero ha tenido el inconveniente, una serie de inconvenientes que hay que corregir. Que esa no es la eclesiología de Jesucristo. No puede ser que el Papa sea una especie de monarca y que todos los obispos sometidos a su. No, no, eso desde cuando se ha visto. Eso no puede ser. Y de hecho, los tres últimos Papas lo han estado diciendo. Vienen diciendo, Juan Pablo II empezó a decirlo. Luego Benedicto, el Papa teólogo, que sabe el tema muy bien y sabe lo que ha sido la historia de la Iglesia muy bien. Y luego Francisco, el día en que fue elegido, en la locha vaticana sale y dice que yo soy el obispo de Roma, que no soy una especie de meto a ...luego Lo que pasa es que en la práctica, pues, me se ha olvidado, ¿no? entre comillas, ¿no?, de que, de, que, de que hay que corregir eso, ¿no? Pero, bueno, ya se corregirá cuando tenga que ser, que eso el Espíritu Santo ya se ha ido sembrando el tema, que, que eso está ahí pendiente, es una asignatura pendiente. Y ya se meterá mano al templo. Pero eh, es evidente que, entonces, en esos momentos de crisis que hace el Espíritu Santo, eh, sale San Antonio de Abad, salen del de, de templo, ¿no? eh, San Ambrosio, San Máximo y, tú, y estos obispos muy especiales, que son verdaderos pastores que arrastran estos, eh, y luego, pues, estos monjes anacoretas. Eh, gente con una santidad eximia, muy ejemplares, con ¿no? una espiritualidad. Son el antídoto que necesitaba la Iglesia. Uno dice, vamos, la, es que se ve cómo la Iglesia es de Dios y cómo Cristo cumple su promesa estudiando la historia. Pues tú ves los avatares mundanos y dices que no se entiende que la Iglesia haya sobrevivido. Como les decía que el obispo a Napoleón, ya sabéis la anécdota, y cuando Napoleón le dijo a un obispo, yo voy a destruir vuestra iglesia. Y le dice, le dice el obispo, excelencia, mire, los, llevamos los obispos y los curas 19 siglos intentándolo desde dentro y no lo hemos conseguido. Y usted que es un advenedizo, que va a durar tres telediarios, ...y que no conoce los intrínuos de dentro de la Iglesia... ...¿usted cree que va a conseguir destruirla? La lleva claro, es verdad, es verdad, o sea, que es, si la Iglesia ha sobrevivido... Eh, ...es por la acción de, evidente del Espíritu Santo. Tanto pues toda esta gente que se pone nerviosa, que dice... ...ay, y no sé qué, digo, eh, pero ¿y tú? ¿y tú qué tal te llevas con el Espíritu Santo?... Oye, hazte amigo o amiga del Espíritu. Y verás cómo él te va guiando y él te adulará siempre a encontrar pastores y tal, pues para. Claro, o sea, es muy, muy, muy clave, muy clave esa, esa fe en que Cristo nos dijo que él estaría con nosotros. Bueno, pues mmm, eh, hoy, eh, hoy nos vamos a fijar sobre todo en este, en este padre, que, que está en la zona de las iglesias de lengua semítica el hebreo, el arameo y el sirio, el siriaco, y ¿Mm? sobre las que todavía no había influido el pensamiento griego. Es decir, en estas iglesias que vamos a ver, pues dicho lenguas? semíticas, lenguas semitas, semíticas, semíticas. semíticas. El hebreo, el arameo, que era lo que hablaba nuestro Señor, el hebreo, que era en lo que se escribía en, en, en Israel, y luego el siríaco, eh, pues que también es una lengua semita, que todavía ahí no había entrado el pensamiento griego. Son iglesias no helenizadas, y estamos en el siglo IV, y que se había mantenido al margen del helenismo se desarrollaron a lo largo del siglo IV, en Oriente Próximo, desde Tierra Santa hasta el Líbano, al norte, Siria, el Líbano, el Líbano son la iglesia del rito maronita hoy. Y eh, la iglesia siriana, de, de Antioquena, ¿no? que también es otro rito, el rito antioqueno, y luego al este, a la derecha, la Mesopotamia que significa Mesopótamos, en medio de los ríos, de los ríos Tigris y Éufrates, que es el creciente fértil, la, la, la zona más importante de toda la historia de la, de la humanidad. Entonces, dónde estaba en ese momento el imperio persa. Y entonces es un periodo, ahí en el siglo IV, eh, de formación en, en esas comunidades donde, desde el punto de vista eclesial, desde punto de vista literario, donde se va manifestando el fenómeno ascético monástico con unas características autóctonas que no estaban influenciadas por el monaquismo egipcio. En Egipto fue otra fuente de monacato, y estas son distintas del, del monaquismo eh, egipcio. Esas comunidades sirianas del siglo IV eh, representan el mundo semítico del que salió la Biblia. Son a expresión de un cristianismo cuya formulación teológica no había entrado en contacto con el helenismo, sino que se expresaba culturalmente en sus formas propias, lo cual es muy interesante para ver pues cómo se mm, transmitía la fe eh, al margen de los esquemas culturales del mundo helénico. Son iglesias en que el ascetismo, en diversas formas, desempeña un papel de vital importancia en el desarrollo de su pensamiento espiritual, o sea, lo que es la espiritualidad, la unión con Dios, y el pensamiento teológico la explicación de los misterios de la fe. Entonces, pues eh, son diversas formas de ascetismo. Unos son eremitas, eremitas en el desierto, en las cuevas, eremitas, recluidos de otros, incluso estilitas. ¿Sabéis lo que son estilitas? Que escribían encima una columna, una columna. La gente le llevaba el alimento, allí vivían, allí dormían en la columna. cabo era todo una cosa realmente singular y supongo que tendrían sus sistemas no para hacer sus necesidades en la columna y tal, pero, en fin, que los estilitas. Y luego, por pues, distintas formas de monaquismo, de monacato comunitario, que, eh, pues, que fue pues, todo ello muy influyente en estas iglesias no helenizadas. Entre, eh, en, en, para presentar este mundo, eh, Benedicto escogió a Fraates, conocido con el sobrenombre del sabio, sabio persano, eh, uno de los personajes más importantes, más enigmáticos de ese cristianismo siríaco del siglo IV. Él está en en, en Nínive, de ahí es originario, o sea, de de la zona persa, Mesopotamia, pero ya digo que es una iglesia, la iglesia de Mesopotamia, muy vinculada a la iglesia siriana, cuya capital es Antioquía, de ahí partió San Pablo y Bernabé, Antioquía de Siria. Tenemos pocas noticias, sabemos que es originario de Nínive, Mosul, lo que hoy es Irak, y vivió en la primera mitad del siglo IV, es decir, hasta eso, los primeros 50 años del siglo IV. Sabemos que tuvo relaciones estrechas con los ambientes ascéticos y monásticos de la iglesia siriana, de Siria, ¿eh? y también se puede decir también siriana. Los, los de allí, yo soy amigo de, bueno, amigo conocido y, y nos apreciamos mucho del arzobispo siriano, de la iglesia ortodoxa, vamos, originaria de allí, que es la de las más antiguas del mundo no es católica, no están unidos a Roma, pero vamos, conservan toda la tradición cristiana y ellos, pues, hablan de eso, no hay crisis siria Este arzobispo tiene mucho mérito, igual, pues, para ir a ver a sus ovejas, eh, se hace al año, yo no sé cuántos, decenas de miles de kilómetros, aquí en España. Ellos estuvo un tiempo en Argentina, de Siria, y, y entonces el amor basta verlo para darse cuenta de que es de allí. Y entonces es muy joven, tendrá 50 años. Y, y gracias a eso puede llevar el ritmo de vida que lleva, que es agotador Y luego ahora, desde que está en España, desde hace unos años, pues él va atendiendo, viajando, pues, a levante, a al carro, donde, donde tiene sus ovejas. Entonces, pues de esto, de todo esto, sus relaciones con los ambientes monásticos y ascéticos de la iglesia de Siria, nos ha transmitido en su obra eh, a la cual dedico parte de su reflexión. Algunas fuentes dicen que dirigió un monasterio y que finalmente fue consagrado obispo. Escribió 23 discursos que se conocen con el nombre de exposiciones o demostraciones, en los que trata diversos temas de la vida cristiana, como la fe, el amor, el ayuno, la humildad, la oración, la vida estética, la relación entre el judaísmo y el cristianismo, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como veis, son temas muy vivos, no son temas nada teóricos, son temas muy espirituales. Que eran muy claves para ellos, tener una visión según Jesucristo de todos estos temas, de lo que era la fe en Jesucristo, el amor, el ayuno, la humildad cristiana, la oración, la vida ascética. Con frases breves, con paralelismos, estableciendo contrastes, iba mostrando, iba explicando didácticamente todas estas cuestiones y realiza estas exposiciones como él las denomina pues con una, una reflexión coherente bien trabada bien articulada en los temas que él va desarrollando o sea no era una persona pues indocumentada sino una persona que eh, expone de una manera reflexiva orgánica bien trabada Todos estos temas. Por eso tienen un gran interés, sabiendo además que son iglesias, esta iglesia de influencia siriana, pues que que son iglesias no contaminadas, no es contaminado porque el helenismo no es que sea una contaminación, no influidas por el, el helenismo, la cultura griega los valores griegos y el modo de exponer las cosas propio de los griegos que es más racionalista estos son más intuitivos estos son más mmm, directos no no es pues el, 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 el discurso más elaborado filosófico racional propio del mundo griego del mundo helénico ¿no? o sea que eso pues afraes era originario de una comunidad eclesial que estaba entre el judaísmo y el cristianismo, estaba allí en esa frontera. Era, no habían abandonado totalmente el judaísmo y estaban incorporándose al cristianismo, claro. Era una comunidad muy unida a la iglesia madre de Jerusalén. Fijaos que los obispos de estas iglesias siriana de, de, de matriz siriana antioquena pues eran se elegían entre los llamados familiares de santiago el hermano del señor sabéis que uno de los parientes del señor era santiago el menor y que fue el obispo de jerusalén es el autor de la carta de santiago esa carta que habla de la lengua que habla de la fe con obras bueno, pues entre esos obispos se elegían entre los familiares de Santiago es decir, personas unidas con vínculos de sangre y vínculos de fe a la iglesia de Jerusalén que es en una iglesia claro donde el judaísmo tiene un peso muy grande. Por eso el primer concilio que se hizo en Jerusalén en el año 49, el tema que trató era el gran tema del momento. ¿Para ser cristiano hay que vivir además las, los preceptos de la ley mosaica? Se explicó que no, es solamente el, el, la ley natural, eso sí abstenerse de los ídolos abstenerse de la fornicación y luego por deferencia con los judíos procedentes, perdón, cristianos procedentes del judaísmo pues abstenerse en los banquetes y cosas de alimentos que para ellos eran eh, mencionar la bicha un sevillano le menciona la bicha y se vamos, se muere eh, pues esto lo mismo, o sea, esto le es, eh, ibas con alimentos eh, no desangrados o no tal y que yo era un insulto, ¿no? Entonces, tener en cuenta no emplear eh, alimentos que sabían, que estaban en la plaza, que a lo mejor procedían de sacrificios paganos o que te puedo saber de qué, ¿no? Entonces, pues... Afrates utilizaba, su lengua era el siriaco. Por tanto, una lengua semita, igual que el arameo y el hebreo. Hoy día, pues, son las que se conservan. Lenguas semitas, el, siria, el, el siriaco, que un especialista en el siriaco es el obispo de Granada, que estuvo aquí en Madrid y tal. Javier don Javier Martínez, ¿no? Él hizo la tesis sobre San Efreim, que vamos a ver el próximo día, el Sirio. Y él se fue a Estados Unidos, estuvo allí trabajando en eso, antes de ordenarse, que lo ordenaron muy joven a los 39 años por ahí. Debía de ser el obispo más joven de, de sus tiempos. Ahora ya está a punto de jubilarse, si no, si no ha cumplido la, ya, la edad ya. Una lengua semita, eh, igual que el arameo, que era, hablaba Jesús, ¿no? La comunidad eclesial en la que vivió Afra antes era una comunidad que trataba de, par, de permanecer fiel a la tradición judeo-cristiana, de la que se sentía hija. O sea, una comunidad muy vinculada, porque uno dice, bueno, los apóstoles se fueron extendiendo por todo el mundo. Sí, pero Santiago se queda en Jerusalén. ¿Y qué pasó con esos cristianos de Jerusalén? Y esos otros cristianos que cuando es la persecución emigran a Antioquía de Siria y fundan allí aquella comunidad pujante de Antioquía que hemos leído estos últimos días en la primera lectura que envían a Pablo a Berlabe que tal a dónde vuelven a esa iglesia madre qué pasó con ellos no pues esto en el siglo IV en la primera mitad Afraates un testigo tenía una relación estrecha con el mundo judío y sus libros sagrados. Eh, Afraates, por ejemplo, se definía a sí mismo como discípulo de la sagrada escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, que consideraba como su única fuente de inspiración, recurriendo a ella tan a menudo que la convierte siempre en el centro de su reflexión. Es uno de estos padres que eh, esa iglesia muy sufragánea de Jerusalén Siria y que afecta pues, a este mundo de, de, de lo que hoy es Irak, de Nínive, de tal de donde procedía Afrodis. Qué temas desarrolla ya los hemos mencionado, son muy variados. Presenta la salvación realizada con, por Cristo como una curación, o sea Cristo lo presenta como Jesús. Dios salva, médico a ser el, el argumento, el modo de presentar a Jesucristo. Entonces, eh, en cambio, considera el pecado como una herida que solo la penitencia puede sanar. Un hombre decía a Frates, que ha sido herido en la batalla, no se avergüenza de ponerse en manos de un médico sabio. Del mismo modo, quien ha sido herido por Satanás no debe avergonzarse de reconocer su culpa, alejarse de ella, pidiendo la medicina de la penitencia. En en el sacramento de la penitencia tenemos la medicina y no nos debemos avergonzar. Dices que, qué vergüenza ir a decirle mis pecados a un sacerdote, ¿no? Y dice a frates, tú estás tonto o es que te lo hace. Tú eres más tonto porque no eres más grande. Porque, oye, cuando uno en batalla, le hieren. ¿Tiene algún problema para mostrarle al médico su herida para que se la sane Pues de la misma manera, en el alma. Otro aspecto su enseñanza sobre la oración. Y presenta a Cristo como maestro de oración. Él ora, el cristiano tiene que orar siguiendo la enseñanza de Jesús, su ejemplo orante que Jesús nos decía, ora en lo secreto aquel que está en lo secreto y lo ve todo en tanto aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará y él decía lo que queremos dar nuestro Salvador es que Dios conoce los deseos y pensamientos del corazón entonces pues él conoce nuestro secreto, nuestra interioridad, y la oración tiene que ser ir a a ponernos, mostrarnos, dentro de ese ese marco, pues tiene mucha importancia, claro, la oración de silencio, de presentarse ante el Señor, no para contarle las cosas que las conoce muy bien, sino para mostrarle que reconocemos que en todas esas cosas lo necesitamos. Y ponernos a su alcance para que él como salvador, salvador viene de salud, como médico, como salvador, salvador es lo mismo que salvador, como sanador del espíritu y también del cuerpo, cuidado, y del alma pues él quiere curarnos. Para Frates la vida cristiana es imitar a Cristo, tomar su yu, seguirlo por el camino del Evangelio y una de las maneras más importantes de imitar es lo que Cristo vemos en su vida, la humildad todo un Dios que se abaja y todo un Dios que cuando se pone como ejemplo la única vez que Jesús dijo aprended de mí que dijo que soy manso y humilde de corazón y encontraréis entonces la paz en vuestras almas, porque conmigo el yugo es suave y la carga ligera Venid a mí cuando estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Sal nos recomienda, presenta a Jesús como eh, la imitación de Cristo y que, en qué tenemos que imitarlo, sobre todo pues, en esa humildad, porque tenemos todos una soberbia de caballo. Y nos dice, no es un aspecto secundario de la vida espiritual del cristiano, porque la naturaleza del hombre es humilde y es Dios quien la eleva a su gloria. La humildad no es un valor negativo. Aunque la raíz del hombre está plantada en la tierra, sus frutos suben hasta el Señor de la Grandeza. O sea, fijaos que la palabra humildad viene de Humus. Tierra. ¿Qué significa la palabra Adán? Adán, como recordaréis cuando hicimos el curso de Biblia, es un nombre colectivo que se aplica tanto al varón como a la mujer. Entonces, pues, eh, Adán significa de tierra. Y dice Afrates, pero es una tierra en la que se planta la semilla divina y va saliendo y va creciendo y salta hasta, hasta el cielo, como pasa con esos árboles impresionantes, ¿no?, Hay como ve a veces esos eh, castaños impresionantes, eh, hay hay unos árboles que dices tú, bueno, yo en una finca de unos amigos tienen unos castaños de más de mil años y es impresionante verlos, unos troncos, unas raíces, unas cosas, parecen... Eh, pues eso, ¿no? Impresionante, impresionante. Pues dice, sí, sí, somos tierra, pero en esa tierra Dios planta. Si el cristiano es humilde, incluso esa realidad terrena en la que vive, ¿eh? en esa realidad puede entrar en relación con el Señor, es decir, la vida de tierra en la que estamos, que es la vida de tierra. Tra- de lo corpóreo, el trabajo, las relaciones humanas, el matrimonio, las obligaciones para sobrevivir, los aspectos normales de nuestra vida cotidiana, todo eso es mm, un, el ámbito donde tiene que desarrollarse nuestra vida de hijos de Dios, nuestra vida espiritual. O sea, en esa, en este, ya en este padre, ¿verdad?, de la iglesia tan antiguo de, de esa tradición, es, está la conciencia de que, de que no solamente pues, para seguir a Cristo en su radicalidad hay que, pues yo qué sé, ¿no? Pues, irse al, al monaquismo o irse. No, no, todos eh, ahí tiene que arraigar en nuestra vida terrena. El humilde es humilde. Pero su corazón se eleva a alturas extensas. Los ojos de su rostro observan la tierra, pero los ojos de su corazón la altura extensa. O sea, si somos humildes, entonces el Señor, o como él decía, Dios, levanta a los humildes, en cambio destrona de su sollo a los arrogantes, a los que se creen poderosos. Afratis tiene una visión del hombre de su realidad muy positiva. El cuerpo humano, siguiendo el ejemplo de Cristo humilde, está llamado a la belleza, a la alegría, a la luz. Es decir, él presenta que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Que Dios no se complace en el mal en sí mismo. Si hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, es porque lo que queremos es el reino de Dios, no las tribulaciones. Aunque somos conscientes de que somos hijos de Adán y Eva y que por eso pues, hay que pasar por esas consecuencias del pecado original y de los pecados personales nuestros y de los que nos han antecedido. Dios se acerca, decía en su exposición novena, al hombre que ama. Y es justo amar la humildad y permanecer en la condición de humildad. Los humildes son sencillos, pacientes, amados, íntegros, rectos, expertos en el bien, prudentes, serenos, sabios, tranquilos, pacíficos, misericordiosos dispuestos a convertirse, benévolos, profundos, ponderados, agradables, deseables, hace una descripción impresionante de lo que es la vida de la humildad. Cuando muchas veces tenemos una visión pobre, eh, muy, muy, muy simplificada de lo que es la humildad, él va haciendo ver, pues no, no, los frutos impresionantes que se desarrolla en la criatura humilde. Para él, en Afrates, la vida cristiana se presenta con una clara dimensión estética y espiritual. La fe es su base, el fundamento. Entonces esa fe hace posible una caridad sincera que se muestra en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Otro aspecto importante para la vida cristiana en Afrates es el ayuno que interpreta no solo, que también como ayuno de alimentos. Ahora, por ejemplo, el otro día escuchaba yo una conferencia de un médico que, eh, que, que decía esto, ¿y por qué los cristianos los viernes no comen carne? ¿De dónde sale eso? Y de por sale de que los curas, o sacaron de un médico galeno que había descubierto que si tú un día al organismo le quitas la carne y solo le das fruta y verduras tiene un efecto fabuloso en eh, que evita el cáncer que o sea el, el, el que no, no pasa nada por comer carne pero que el abstenerse de comer carne es súper saludable pero súper saludable entonces, pues, pues eso. Entonces él dice el bel ayuno, una práctica imprescindible para ser caritativos, para vivir la castidad. El habla del ayuno, por ejemplo, de la continencia sexual, el ayuno de las palabras vanas, el ayuno de la cólera, de la propiedad de los bienes con vistas al ministerio. Siempre le va poniendo un sentido positivo, privarse de algo para ganar algo importante. ayuno uno del sueño para dedicarse a la oración. Él decía que la oración se realiza cuando Cristo habita en el corazón del cristiano y lo invita a un compromiso coherente de caridad con el prójimo. Decía Afratis. Consuela a los afligidos, vigi- visita a los enfermos, se solicita con los pobres. Esta es la oración. O sea, es una oración con obras. Dígaselo con flores. Hay varios tipos de oración. La oración de meditación, la oración vocal, la oración contemplativa, la oración de silencio y la oración con obras. Como está diciendo aquí. Todo esto que que en los últimos tiempos ha habido algunos movimientos en la iglesia que lo han recordado y tal, todo esto está en las raíces más primitivas de, de la espiritualidad cristiana. Me parece que como no estudiamos los padres de la iglesia, nos creemos que hemos inventado la pólvora. Y no, aquí de inventar la pólvora nada. La oración es aceptada como cuando consuela al prójimo. Y se escuchaba cuando en ella se encuentra también el perdón de las ofensas. Y es fuerte cuando está llena de la fuerza de Dios. Es decir, es una oración que se convierte en vida. Vida impregnada de fe, de apertura a Dios y de amor al prójimo. Como veis, estamos viendo como en estos estos momentos de de esa iglesia siriana eh, que no está en relación con el enemismo, tiene en los sustanciales idéntica a a, a la espiritualidad que hemos visto, pero con esos tintes propios de una cultura semita en la que, como ahí, va arraigando la la fe. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a ver cómo lo hago hoy. ¿Quieres dejar de emitir? Sí, aceptar.